0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR, hoje é dia 3 do 10, uma terça-feira, e vamos falar sobre Control Pay. Para quem ainda não sabe, o Control Pay é um modelo de TEF totalmente web, e já existe há um bom tempo, na verdade, o Control Pay é um dos produtos que a PayGo tem ali, que ficam meio numa, parece que numa gaveta um pouco escondida, pouca gente conhece ele, ele é um produto bem legal, porque você consegue fazer todo o TEF por API REST. Então, existe um servidor da, da, da PayGo, né, que a gente já vai chamar de Control Pay, e a sua aplicação se comunica com esse servidor para solicitar um TEF, e você consegue fazer essa transação TEF descer até um terminalzinho Windows. Né? Então, isso é, isso é uma, das, uma das coisas muito difíceis, ou mais difíceis de ser implementadas num sistema web. Você tem um sistema web, por exemplo, um PDV Web mas você quer que o cliente lá no caixa consiga fazer pagamentos com cartão de crédito. Então, como que você faz isso? Se o sistema está rodando no navegador, como que vai acessar o pinpad do navegador? É, é impossível você imaginar uma tela de um sistema web onde o usuário, o, o lojista, o, o operador de caixa, fica perguntando os dados do cartão. Né? Isso não faz sentido né, nesse mundo. cara. Oh, me dá o seu número do cartão que eu vou digitar aqui. Esse tipo de, de situação só ocorre em check-out. Então, quando a gente tem sistemas web, a gente vai ter é, esses dois mundos. Uma que é o próprio cliente que está se atendendo, ou seja, uma loja virtual, né? ele mesmo vai lá, faz a compra dele, entra em pagamento e digita os dados do cartão dele. Aí é um ambiente seguro com HTTPS e é o próprio cliente que está digitando os dados do cartão dele. Então, isso é razoável. Agora, não seria nada razoável um operador de caixa PDV em um sistema web, ficar perguntando para o cara: me passa o número do cartão, agora uh, vencimento, agora o uh, CVV. Ninguém vai se submeter a isso, né? Então, o Control Pay resolve essa dor. Você tem um sistema que é totalmente web, mas você consegue fazer uma transação presencial lá no caixa. Para isso, lógico, tem que ser instalado um client no, no Windows ali no, no, nesse terminal de caixa, né? Então, a transação nasce lá no Control Pay. Esse terminalzinho o Windows que está com, com o Client Windows instalado, ele fica batendo no Control ele fica fazendo um, uma, uma verificação de fila ali para ver se chegou algum comando para ele. Assim que chegou algum comando de pagamento para ele, ele sobe automaticamente na, na, na frente, né? então ele é uma segunda aplicação. E daí ele faz todo o fluxo de pagamento ali nesse, nesse Client Windows, pergunta as informações que faltam, por exemplo, se é débito ou crédito, se é parcelado, é, dependendo do que você injetar no início da transação do Control Pay, ele vai fazer mais ou menos perguntas. Né? Se você fizer uma transação bem básica, informando só o valor, por exemplo, o TEF vai fazer mais perguntas. Aí depois disso, ele pede o cartão para fazer o, o pagamento por chip ou por aproximação. Ele captura todas essas informações e devolve lá para o Control Pay. E o Control Pay vai e devolve, analisa tudo isso, gera um log de resposta, tudo em JSON e devolve isso para a sua aplicação é, web, para que você consiga ver o resultado da transação, se ela teve sucesso, se ela, se ela foi aprovada ou não, se gerou alguma impressão para você enviar. É, todo, todos, todo log de uma transação TEF vai ser retornado ali no formato de JSON. Então, estamos aqui com os especialistas do, do ACBR nessa, nessa demanda, né estamos com, com o Pedro e o Antônio, eles, é, é um o escola. Pedro trabalhou anos na, na, na PayGo, né, no atendimento da PayGo, e a gente assim que ele ficou disponível, a gente recrutou ele acho que na mesma semana, né Pedro? Já começou Exatamente, a trabalhar aqui no... Praticamente é. No dia seguinte. É, foi Bem rápido. E o Antônio foi o nosso primeiro suporte de TEF. Hoje até ele está atuando mais na CBR Leap, né? Mas ele foi o cara que entrou na CBR também para dar suporte de TEF. Então eles ambos têm muita experiência em TEF, não só em Control Pay, mas em vários tipos de TEF. Então, hoje, hoje a gente está é, bem focado aqui no Control Pay, mas fiquem à vontade para fazer perguntas também de outras questões de homologação ou de outras tecnologias de TEF que existem na PayGo. A gente pode até começar, né, Antônio e Pedro, falando um pouquinho dos diferentes tipos de TEF que existem. né? Não sei se vocês acham válido isso, até, que daí a gente até com isso posiciona bem o Control Pay nessa, nesse leque de produtos de TEF. Né? Bom, sejam bem-vindos, dê uma apresentaçãozinha rápida aí de vocês e a gente entra no assunto.
1: Tá escutando? Opa, opa, tava no mudo aqui. É, então, pessoal, a gente tem algumas opções aí de, de TEF, né? Que pode ser utilizada. A gente está muito acostumado com troca de arquivos e DLL, mas tem outras opções, né? Inclusive mobile, Android, agora que tá vindo bem forte também no ramo de automação, né? Principalmente para questão daqueles tóteis de autoatendimento e também o Control Pay, né? Porque cada vez faz mais sentido a gente levar as aplicações aí para web do que manter tudo sempre localmente, né, e é bom ter uma plataforma ali capaz de lidar com isso, que é como você falou, é, vai mandar um, um, um JSON ali e te devolve outro JSON, né, tudo muito simples e abstrai ali as, as questões de comunicação com o Vimpad, mensageria para o um, operador, né, facilitando bastante ali a, a operação. É, e o Contropay ele tem se comportado bem com isso, né? Abraçando aí essa essa tendência. A gente já tem alguns clientes utilizando, é bem, como você falou, é bem estável. Já tem bastante é, bastante tempo que ele está que ele tá no mercado, né? E está preparado tanto para carteira digital, é, esses pagamentos com Pix, né? Agora recentemente aí teve muitas essas questões relacionadas ao banho e compras, né? Devido, devido a essa demanda no Sul, em que o Control Pay também foi preparado para lidar com essas demandas. de de débito pré-datado, né, e poder atender todas essas demandas aí. E um, um overview assim seria mais ou menos isso, né, diferenciando ali pelas tecnologias, a gente sai do troca de arquivos e DLL e passa ali para utilizar só API.
2: Antônio quer dar uma introduçãozinha? Bom, só,
3: é, bom dia a todos, é... Referente ao Control Pay, ele, ele tem o um client mesmo. Ele fica um client no, na bandeja do Windows ali, esperando a chamada do, do. da
2: automação.
3: E ele é o mesmo instalador do Pegou Windows. A diferença é que internamente ele é configurado para atender o Control Pay ou o Pegou Windows. Ele virou uma chave, né? Então a Pegou virou uma chave internamente lá. Então, não tem muito segredo, igual o Pedro comentou, ele está preparado para atender todas, todas as demandas do sul aí. A questão de voucher também, ele atende tranquilamente. Não tem, não tem muito segredo, não. É, isso foi uma coisa bacana que a Paygo fez, né? Ela,
0: ela concentrou os produtos, é, todos os TFs em poucos produtos, né? Então, é, por exemplo, o Pay, o Troca de Arquivos, ambos usam o Client Windows, né? Que é o é o novo client da PayGo para troca de arquivos TXT. Mas daí, ele, 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 quando ele é configurado para Pay, lógico que ele não vai usar troca de arquivos. Mas é o mesmo programa. né? E, e no fim ainda, esse programa usa quem? Usa a PayGo Web. Usa a DLL da PayGo. E é a mesma que as aplicações que, que integram direto com a DLL também usam. Né? Então tudo isso vai bater no AWS da PayGo. Ou seja, como está todo mundo usando a DLL da PayGo eles batem no mesmo AWS lá que, que suporta milhares de transações é, ali da PayGo. Então, eles concentraram tudo no único canal, fica mais fácil de dar manutenção, né, de, de dar suporte. Antes, eles tinham muitas tecnologias, né? Eles tinham um, como que eles chamavam? O convencional, né? Que era o troca de arquivos, né? Ainda tem gente que usa esse é... convencional ou não?
1: Muito pouco, né? É... Até porque questões de segurança, outras questões de adquirentes, né? as adquirentes foram se modernizando também, né? partindo ali para utilizar é, produtos dedicados. Né? Então, foi uma tecnologia que foi ficando para trás. Ainda funciona, ainda temos inclusive alguns clientes né? que utilizam esse antigo TFP, mas é uma coisa que está aí para ser descontinuada. né? Não o troca de arquivos em si, mas aquele anterior ali, você tinha um servidor e um client, né? Era uma instalação um pouquinho mais morosa também, de, tanto de dar manutenção quanto de fazer as instalações, né? Era mais
0: chatinho de configurar, né? Tinha que instalar dois programas, né? O servidor numa das máquinas da, da loja e depois o client o PN, nos outros. PN, né? PN, né? Configurava o PN, era, era chatinho, né? Hoje com o client PN, Windows...
1: Claro,
0: né? O client Windows, o que, que ele precisa para fazer a instalação de um client Windows?
1: do ID e da senha, né? Ele não vai utilizar uma VPN porque ele já está ali no ambiente da DLL da pegou né? Já está tudo ali no ambiente PCI, então já está tudo seguro, né? Então você só coloca o cliente, ele vai te pedir um CNPJ, ID e a senha, feito a ativação, né? Tendo o pingpad ali plugado, ele já está pronto para interagir, seja por API, né? Que ele vai estar tá ali ouvindo, né? Isso é uma configuração feita do lado da pegou onde você escolhe se ele vai responder via API ou se ele vai responder via troca de arquivos. E ele está sempre ali, ou monitorando as pastas de requisição e resposta para a troca de arquivo, ou ouvindo as APIs. Né? Então, fez essa interação, o cliente já faz todas as tratativas de pagamento. Facilita bastante aí no, no dia a dia, é né? uma integração mais rápida. Né? Não digo melhor, mas mais rápida do que, por exemplo, via DLL aí pela PgWebLib, né? onde você vai ter que cuidar de toda a parte visual, é, todos os retornos você vai ter que tratar, a mensageria, né? Até a mesma comunicação com o Pimped, que acho que é a parte mais complicada. Mas isso o control abstrai e trata ali tudo sozinho.
0: Só para dar algum subsídio, para quem já tem TF por exemplo, por DLL, a DLL ela não levanta tela nenhuma, né? A DLL, ela, ela devolve comandos para a aplicação, a própria aplicação desenhar as telas com as perguntas necessárias. E, então, isso fica num fluxo, num loop, até você ter toda a coleta de dados necessária, enviar a transação para o adquirente e, e ter a resposta dela de sucesso ou de falha. Né? Já no Control Pay, você começa a, a, no Client Windows, perdão, que é, o, que é o programa que fica ali no Sistray, assim que ele recebe uma requisição de transação, ele sobe a tela dela, ele faz todas as perguntas necessárias que faltam para o TEF, ele fala com o pad no último passo, transmite e ele volta para a aplicação somente com a resposta. Então, tem gente que prefere usar o Client Windows porque o desenvolvimento acaba ficando mais simples, você não precisa ficar, é, se preocupar com desenho de tela, de menus e perguntas. Né? E tem gente que não gosta também por essa razão, porque daí você fica com duas aplicações, às vezes o usuário se confunde um pouco, tipo, ele está operando o seu PDV, de repente só abre uma outra aplicação com outro layout, um outro look and feel. E o cara pode achar aquilo um pouco estranho ou se perder. Lógico que com um bom treinamento o cara vai entender e vai se seguir. Né? Eu, eu já vi até o Client Windows sendo usado em, em, em quiosques de estacionamento. Né? Porque ele é bem
2: amigável. A operação dele foi projetada para ser bem amigável, com botões grandes, touch. Né? É, tem, um, tem uma pergunta
3: interessante aqui do Valmir ele falou que o Ctrl-P substitui o componente TfD ou TfAPI do Delphi. A resposta é não. Por quê? O Ctrl-P, ele, ele, o foco dele é igual o Daniel comentou, é para aplicações web. Já o, o TfD e o TfAPI, o TfD, a integração dele é com o Tf via troca de arquivos e com via, ou via DLL. Já o TfAPI, a integração dele é somente via DLL. Então, a diferença de um componente para o outro são alguns eventos, alguma, algumas linhas de códigos têm diferença entre elas, tá? Então, o control -P não vai substituir nenhum componente. A ideia do Control-P é a integração diretamente com, com aplicações web. Então, você vai trabalhar com, com uma troca de, de JSON, como o Pedro comentou é, mais cedo ali, tá? Eu, então, eu, eu não, não até... existe essa... Eu, eu acho que até entendi falar, a pergunta né? do Valmir, porque é...
0: Quando você tem uma API REST, o desenvolvedor se sente em casa. Ele fala, pô, tem uma API aqui, que daí ele já abre a documentação dela, já vê os endpoints, já vê o payload. É quase como se fosse um componente. A diferença é que assim a gente ainda não... Eu, 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 eu poderia, por exemplo, dentro do TF API, fazer um modelo chamado Control Pay. Inclusive, isso está nos nossos planos. Então, você só mudaria o modelo lá e estaria falando com o Control Pay, em vez de falar com a DLL. É, daí, que que o que, que o componente da CBR ia ter que fazer? Ia ter que fazer autenticação no Control Pay, ia ter que fazer JSON para mandar para o Control Pay, ler JSON de resposta. A gente, a gente pretende fazer isso ainda, né? assim que sobrar algum tempo. Mas é, como uma API é relativamente simples de programar, até por isso que isso está com baixa prioridade para a gente. Quando o cara pega uma documentação de API, é, hoje quase qualquer linguagem sabe o que fazer ali. Né? Uma vez que ele venceu a autenticação, da, do, é, conseguiu, consegue mandar os comandos dele, daí segue o fluxo de uma API REST. Então, o pessoal se sente mais em casa com aquilo ali. É, o, o Marcos do Skyuber perguntou também qual a, a adquirência ainda não está no Control Pay. Como tudo, é, como a gente citou aqui, o Control Pay vai acabar chamando Client Windows, que vai chamar, por sua vez, a PayGo Web DLL. Então, tudo está na DLL que vai bater no mesmo AWS. Tudo para no mesmo lugar. Então, na verdade, é, tudo, é o mesmo TEF. Ou seja, as adquirentes que rodam na DLL vão rodar na troca de arquivos, vão rodar no Control Pay. Então, é, é, suporta, suportaria as mesmas uh, adquirentes. Se eu não me engano, Pedro, me corrija se eu estou errado. Teve uma questão bem recente que levantaram, porque uh, a Vero, lá no Rio Grande do Sul, ela tem algumas algumas peculiaridades muito grandes né? e acho que teve uma coisa que vai, vai ser necessária uma mudança no control pay né? acho que no débito parcelado, a Vero tem algumas diferenças, né? porque por exemplo todo mundo trata cartão de alimentação como voucher, todas, todos os adquirentes tratam como voucher, como descobri muito recentemente que na Vero não, eles tratam como débito, então tem que começar a transação como débito se você mandar como voucher não passa é, você se lembra de algo assim Pedro?
1: Isso assim, tem a ver também com os perfis de roteamento, né? essa questão do, do débito do crédito ali na, na utilização dos vouchers. Né? Se eu não me engano, é a Vera e a GetNet que, que fazem essa interpretação né, como débito. Já a questão que vai necess ser necessária no um desenvolvimento da Pugol é sobre a aceitação do Banco de Compras, né? na versão parcelado e não pré-datado. Recentemente, a gente teve um deploy na solução do Control Pay, aí, onde passou a ser aceito pré-datado mas o, par, o débito parcelado ainda não foi implementado, né? então já está ali no roadmap da PayGo para ser desenvolvido aí nas próximas semanas. Como foi rápida aquela implementação né, para a utilização do, do banheiro compras predatado, imagino que também vai ser bem rápida aí essa, essa resolução do problema aí é, que a SET está trabalhando em cima né, para aceitar. A Vero tem todas essas particularidades né, de débito 30 dias, é, 60 dias, 90 dias, tem algumas modalidades aí um pouco diferentes do normal. Mas em breve o Control Pay vai estar 100% apto aí para aceitar todas elas. E isso na DLL já
0: funciona, né? Na DLL a gente até criou, acho que o Antônio colocou alguns artigos aqui mostrando como usar isso. Se você usa pegou por DLL ou por troca de arquivos, isso já funciona. No Control -Pay, como ele faz esse translate para JSON... Acho que é isso que... Acho que é aí que eles vão ter que mudar, né? É, mudar um pouco a JSON de entrada para também permitir é, esse tipo de transação. Bate alguma regra de negócio dele lá que, que o Control Pay acha que seria impossível de executar, né? Então, eles vão ter que fazer algum ajuste
2: aí, né? Exato, liberar o parcelamento aí no débito. Bacana. Bom, vamos voltar um pouquinho. Vamos do começo, né? O que, que o cara
0: tem que fazer se ele quer testar o Control Pay, né? É, aqui no. Eu, eu começo falando, vocês vão me ajudando a completar aqui. Aqui no CBR a gente tem um onboarding que é primeiro a pessoa fazer um cadastro de interesse nas nossas páginas aqui de TEF, né? Não sei se, se vocês puderem ir colocando para mim os links. Então, lá no projeto CBR barra TEF, a gente tem um formulário ali que, que a pessoa. a gente faz poucas perguntas, mais para saber o, o CNPJ, é, os dados da empresa, o volume de clientes que ele pode ter ali. E feito isso, o nosso time comercial entra em contato com essa empresa, passando as nossas condições comerciais e, e tudo mais, para a pessoa ver se ela entende que faz sentido para ela. Hoje, toda essa jornada está mais digital. Antes, o, nossos consultores ligavam, conversavam. Infelizmente, hoje, com a alta demanda, a gente não consegue fazer esse fluxo como era antes. Então, hoje, assim que você fizer o cadastro de acusar aqui para a gente, você vai receber um outro e-mail já com o contrato nosso, com as condições e valores. É, tudo para você ver se faz sentido para você aquilo. É, uma, uma vez feito isso, a gente passa para assinatura de contrato. Então, nessa assinatura de contrato, o contrato você já recebeu, já estudou junto com o seu financeiro, é, viu se faz sentido para você ou não aquelas cláusulas que estão ali. Né? É, a tabela de preços está nesse contrato também. Feito isso, a gente é, vencendo essa parte de assinatura de contrato, que do nosso lado aqui é bastante ágil, né? para fazer assinatura é um processo todo digital. É, feito isso, a gente solicita para a sets as credenciais do control pay. Então a Sets tem aí, acho que é uma semana, ela tem alguns dias para gerar esse ambiente. Né? Ela tem que cadastrar os dados lá. Né? Vocês podem dar uma continuidade daqui? Que, como, qual, qual seria o, o que a Sets faz do lado
1: dela lá? A partir do momento que ela recebe essa solicitação, né, ela vai criar ali, a gente tem o que a gente chama de MUX, né? que é, o, é justamente esse concentrador que você citou onde sempre acabam as transações, né, que é o, é o famoso PayGo Web, né, e tem a versão de homologação dele, que é uma cópia ali do, do de produção, né. Aí é criado todo o ponto de captura, todo o cadastro ali da Software House, né, as afiliações de teste, e depois passa para o ambiente do Core do Control Pay, né, onde ela vai criar um terminal virtual, é, o ID, a senha que a gente citou ali no começo para você ativar o cliente, né. Fazer toda essa parte cadastral ali e em seguida ela te retorna por e-mail, né? Pela software house, essas credenciais onde você vai utilizar no seu desenvolvimento, né? Esse ambiente sempre vai estar disponível ali mesmo depois da homologação. Ah, implementei uma coisa nova, preciso testar as APIs, alguma coisa do tipo. Sempre vai ter acesso aí a esse ambiente. O ambiente de testes, ele é
0: todo simulado, né? Ele é um, um mock, né? Ele não bate em adquirente nenhuma, né? O que, que vem nesse ambiente simulado para a pessoa testar?
1: Vem um simulador de subadquirente, né, que seria ali o, o, o demo, né, onde ele aprova tudo, qualquer tipo de venda, qualquer tipo de funcionalidade que você tem que tentar testar ali, tirando os vouchers, né? vai funcionar. Tem o um simulador da rede também, que simula uma adquirente de TF padrão, onde ela tem alguns parâmetros né, para negar transações com casas de centavos, simular alguns outros tipos de retorno, né, de transação pendente também, para ter certeza que a automação está conseguindo tratar todo e qualquer retorno ali, de qualquer que seja a transação. Mesmo que no controle você não interaja diretamente com essas funções de confirmação, e tudo mais, você ainda consegue testar e garantir que está tudo certo com essa, com, com essa adquirência de teste, né. E tem o um módulo ali para carteiras digitais, onde ele vai trazer o QR Code, né, para você testar o, o Pix, por exemplo, e ver como funciona todo esse fluxo. Né? Lembrando que nesse teste também, o controle abstrai essa tratativa, você não vai precisar ficar capturando aquele QR Code e enviar ele para né? o PinPad, o client instalado já faz isso, se você estiver utilizando um PinPad que não é compatível com o QR Code, ele vai colocar ali na tela do, do PDV, né? para ser feita a leitura, ou se for compatível, ele já traz direto para a tela do PinPad, então todos os cenários conseguem ser testados.
0: Esse autorizador de testes do PIX, né? porque hoje o pessoal tem muita é, dúvida sobre o PIX, né? é, o nome dele é IT, né? porque o IT é uma carteira digital. Só para entender um pouco isso, quando a PayGo implementou as carteiras digitais, é a PicPay, IT, ela, é, o PIX não existia nesse momento ainda. Então, esse, esse simulador Mock que, ele, que ela criou se chama IT, que é a carteira digital do, do Itaú. E daí, quando surgiu o PIX, eles adaptaram esse mesmo servidor Mock do IT para também aceitar transações de PIX, que o fluxo é o mesmo, né? Então, se você testar nesse IT um pagamento digital por QR Code, para o TEF, isso significa que você está apto a passar PIX, passar PicPay, passar IT, passar qualquer carteira digital ou PIX que o TEF suporte, né? É, então, assim, entenda que não é qualquer PIX do mercado. Você fala, ah, eu quero passar o PIX do Bradesco. Então, a gente tem que entender, a pegou suporta o Bradesco? A resposta hoje ainda é não. Hoje, a pegou o que ela suporta de PIX? Somente o Itaú e os bancos C6, né? Então, eles já estão no roadmap deles, o Bradesco já está para sair, o Santander está para sair, se não me engano, o PIX da Cielo também está para sair. Acho que eles finalmente deram uma olhada que está tá ficando chato esse negócio de ter poucos PSPs no, no, no TEF deles. E pelo que eu soube, eles estão já, já, já para lançar vários PSPs integrados ao, ao TEF. Uma coisa que é legal no, no TEF, você pode colocar lá, por exemplo, adquirente Cielo, né? coloquei também adquirente Vero para passar o barre compras e coloquei um PIX do C6, ou seja, você pendurou três serviços de adquirente no mesmo TEF. Tem custo a mais por isso? Não. É o mesmo valor de TEF que você vai passar. Ah, esse cliente aqui está passando mil transações, o cara recebe o dia inteiro, ele passa um monte de transação. Ele paga por transação? Não. É um custo fixo mensal do TEF. Então, é, é um modelo que já é bem antigo, o TEF. Você paga uma licença de uso do TEF, independente do número de adquirentes que você tem pendurado ali nele e independente do número de transações que passam por ele. O que vai, talvez, elevar um pouco o preço do, do TEF é se você tem mais terminais, mais caixas naquela loja. Tipo, ah, essa loja aqui tem cinco caixas. Então, você vai pagar um valor por CNPJ ali da tabela, e um adicional para cada adicion é, caixa adicional naquele caixa. Os outros quatro não vai pagar o mesmo valor do, do primeiro, mas ele paga um adicional por, de PDV ali para suportar todos os cinco da loja. Né? E cada um vai ter um ponto de captura, né? ou seja, cada um desses caixas tem um número, um ID de ponto de captura. É muito importante para a software house sempre guardar essas informações, né Pedro, porque uma formatação... No, ele vai, eles vão precisar desses
1: IDs, desses pontos de captura. Né? Isso, exatamente. A é ideal consistir aí, né? porque eles não mudam e você sempre vai precisar deles para interagir com os terminais. né? Até para se autenticar, identificar para qual terminal você quer mandar aquela venda, vai precisar desses dados, sim.
0: Legal, mas vamos voltar, então, no nosso passo a passo. Daí a SETS foi lá, gerou esse ambiente de teste. Esse... O que, que, o que, que a SETS gera? O que, que a gente entrega para a
2: Software House quando isso é gerado? Antônio, consegue nos ajudar?
3: Bom, Pedro, como o Pedro comentou, você vai, a Sets, ela vai gerar os dados de, de ativação do, do Control Pay e aí a automação tem que fazer todo o processo de instalação. Então, ela vai pegar o client, vai fazer a instalação, vai fazer a ativação usando os dados que a Sets, que a Sets mandou e vai precisar de um pinpad também, claro. E, esse pinpad, na, na ativação, ele tem uma opção de você informar o número da porta do pinpad. Então, nessa, nesse passo, você informa o zero, que aí o próprio cliente vai, vai buscar o pinpad, ele vai fazer uma busca automática do pinpad. Então, fez a ativação, o próximo passo é, é pegar a collection do, do Control Pay, começar a fazer os testes.
0: Então, aí pode usar o... Até para gente Oi. ficar, para o pessoal entender as nomenclaturas, o que que vem nesse e-mail da SETS? Quais são os números, os IDs? Os, o que que vem ali? Deixa eu ver, pegar um exemplo. aqui. É, para instalar esse client, o que, que informações que ele vai precisar? Né? Se, se o Pedro tiver de cabeça, aí já pode complementar, Pedro.
1: Ele vai precisar da, da chave de integração. né? Ela já é enviada ali pela SETS, mas tem uma API de, uh, do Control né, que faz parte da integração, que é o login onde você vai precisar fazer esse login, né? Essas informações são enviadas por e-mail da Software House, quando elas são cadastradas lá na estrutura do Control Pay. Feito esse login na API, você recebe uma, uma chave, né? Que é o Mas que é... vai te identificar ali na, login, na estrutura. Do login do numa página do Control Pay, é isso? Numa página é, web, né? É. Numa API, API. Tem então, é uma API que chama login login, né? Que ela é a autenticação ali para você... Utilizar o control Pay. Você é, faz essa identificação e ele te retorna mas... essa chave.
0: Aí você está tá usando, por exemplo, um post mano, ou, ou Sim, alguma isso, ferramenta tá falando... de, até de até consumir uma de uma
1: se ela já preparada para lidar com essas da API. Né? Você, você faz isso para pegar post, um
0: token mas... temporário e daí usar esse token temporário nas próximas transações. É isso?
1: Mas esse, esse top, ele não é temporário, tá ele é criado sem data de expiração. Então, uma vez que você obteve ele, você consegue transacionar já. Então, é, é um pouco mais simples. Né? E você vai receber também o, o ID e a senha para ativar no client. Né? Quando você instala ele ali na máquina, aponta ele ali para o ambiente dentro, né Você precisa inserir alguns dados e vai clicar no painel de ativação. Aí entra no fluxo que o, que o Antônio falou, de você digitar zero ali para a porta do iPad, né? Para sempre fazer a busca automática, e em seguida o Control Page traz o retorno, né? Ali de transação autorizada, instalação realizada com sucesso, e feito, feito isso, ele já está pronto para qualquer interação. O, todos os
0: produtos da PayGo, mesmo a PayGo Web, é, que é a DLL, eles tem que passar por um processo de configuração e instalação. Então, nesse momento, é, a DLL ela cria alguns arquivos temporários na uma das pastas de da, da onde a DLL está rodando. Então, se você colocou, por exemplo, a DLL na pasta c PayGo, na subpasta de paygo, ele vai criar um, acho uma pasta data, se eu não me engano. E a, a própria DLL cria essa pasta. Ali ela baixa um certificado para fazer a comunicação. Por isso até que o pegou, não precisa de VPN. Aliás, vamos, convenhamos, né? isso aí, já era uma já era para ter sido, tem muita gente ganhando dinheiro com VPN hoje, vendendo VPN. Cara, nota fiscal de eletrônica já desde que nasceu, não precisa de VPN. Já existe TLS 1.2, já existe comunicação segura por HTTPS há muito tempo. Então, o pegou, usa essas tecnologias, usa TLS 1.2 para fazer igual a nota fiscal eletrônica. Então, não faz sentido esse negócio de VPN. A gente sabe que vários produtos de TEF, muitas vezes eles te dão um valorzinho ali da licença do TEF, aí você tem que falar com outro cara para pôr a VPN, que é outro custo. Então, E hoje em dia, realmente, na minha opinião, não faz sentido isso, né? você, você tendo possibilidade de fazer um HTTPS, uma comunicação segura. Bom, parênteses à parte, essa pasta de trabalho é, ela tem que ser inicializada. Então, isso que o Pedro descreveu, esse processo aí do, do client fazer essa instalação, é um processo onde ele vai lá na PayGo, no servidor AWS da PayGo, e se identifica, fala, olha, meu CNPJ é esse, meu ponto de captura é esse, meu client ID é esse, e eu estou querendo instalar essas informações no, num terminal. Provavelmente ele também manda algumas informações da máquina, talvez é, só para ele saber onde, qual máquina que ele está rodando. Para que esse processo ocorra com sucesso esse terminal, esse ponto de captura, ele tem que estar tá com o status lá na de liberado para instalação. Se ele tiver com o status de transacionando ou, ou alguma coisa assim, a hora que você tentar instalar esse, esse ponto de captura em outra máquina, ele vai dizer ponto de captura não liberado para instalação. Então, como que faz aí? É só pedir o reset do ponto de captura. Né? Então, se você formata a máquina, se você vai repetir esse processo de instalação, sempre lembra antes de pedir esse reset do ponto de captura. A gente consegue fazer isso aqui na CBR, a própria PayGo também pode fazer isso com o 3003. O que eles vão perguntar? Qual o CNPJ,
2: qual o ponto de captura? E acho que aí no cliente Windows também pergunta esse Client ID, né, Antônio?
3: Sim, vai pedir o ID de instalação, Client ID, e o CNPJ e o ponto de captura, exatamente. Três informações.
0: E quando você recebeu isso pela primeira vez, nesse e-mail que a, que a gente passou para você, tudo já está liberado para a instalação. Aí se você precisar repetir esse processo de instalação em alguma outra máquina, ou, ou apagou e quer ter, fazer de novo, quer testar outra vez, aí você precisa pedir essa liberação. Em ambiente de homologação, a própria Software House consegue fazer esses resets, né?
1: Sim, homologação consegue sim, né, acessando o portal ali você consegue alterar a configuração do, do terminal físico, né, onde você libera ele para instalação e o ponto de captura ali, feito pelo Typeform, que quem já está habituado ali com o TFTXT, com o TFTDLL ou Android já está acostumado a acessar para fazer essa liberação, né, lembrando que ela é só para ambiente de homologação, em produção o reset é feito pela gente, né, nos no horários de atendimento, e fora disso, feito pela pegou ali no atendimento dela.
0: Legal, então, uma vez que o cara instalou o, o, o client Windows lá e fez esse processo de instalação, é um processo rápido, né? Vai, vai levar, sei lá, dois minutos para o cara fazer todo esse, esse processo aí. Eu, acho que ele chama configuração, né? Daí ele informa o CNPJ, informa o ponto de captura. O próprio TEF vai pedindo as informações que ele precisa. E depois, no processo de instalação, ele até demora um pouquinho né, para baixar um monte de coisa ali, criar essa, esses, esse diretório de trabalho. E depois, no final disso, ele imprime um relatório de sucesso da instalação com todas as adquirentes que estão instaladas. Né?
1: Depois disso, o cara já pode ir para os testes. Isso, depois disso está pronto para utilizar. Né? E o controlei também também retorna esse comprovante de instalação para você ter certeza ali que está tudo certo. Né? Você não precisa fazer impressão nem nada do tipo, ele te mostra ali esse comprovante direto no client. Aí ele já traz toda a identificação do terminal, as adquirências de teste disponível, né? Então, você tem plena certeza que está pronto para utilizar o sandbox.
2: Mais fácil para quem quer começar com o Ctrl-P é usar uma ferramenta tipo Postman?
1: Sim, é a maneira mais fácil, né? É onde você consegue manipular todo o JSON, visualizar mesmo ali o que você está fazendo na API. É... É, brincar ali com a, a questão das chaves né tem as apis de listar terminal você vê como que vem esse retorno o que que ele traz da informação de cada terminal para você de cada venda né então você consegue testar tudo isso inclusive o callback né que é uma função que o Control Pay utiliza para te notificar sobre os status da, das transações né é, para que não seja algo inseguro e eu ficar ali te mandando um ping ó oh, a transação tal está em pagamento ou ela já foi paga, né? para questão de segurança mesmo, eu te sinalizo num callback ali, ó, teve uma alteração, e através da API já todo autenticado, né, feita essa autenticação inicial que a gente falou, você consulta essa intenção de venda para obter o status dela. Então, tá pronto ali para utilizar. E o é post, acho que é a maneira mais fácil de fazer.
0: Bem lembrado essa questão do callback, porque isso em aplicações web, de web para web, é muito comum, né? Você, tem um, você manda uma ação para um outro servidor e esse servidor, quando ele está pronto, ele chama um, um callback seu. Então, a pessoa tem que configurar esse callback. Né? Ela, ela faz isso em alguma página lá do Control para dizer a, qual, a, endereço, qual é o endereço ou qual é o URL de callback? É
1: isso? É isso mesmo. A aba de configurações, né? que inclusive a documentação cita isso também, onde você entra ali, copia e cola a sua... URL, né, que é um webhook padrão, e é ali que o Control-P vai bater sempre que uma intenção de venda é debaixo daquele CNPJ, tiver uma alteração de status, né, e cada venda ela é identificada por um ID, ou por uma referência, que inclusive na, na API de venda você consegue personalizar, né, de acordo com algum número de controle aí, interno do, do estabelecimento, ou até mesmo um texto, né? dependendo do que você quiser utilizar, você põe no campo observação ali, referência, e faz toda essa identificação. Aí, tendo a sinalização do callback, você é, consulta né? aquela intenção de venda, o status do terminal, e ele traz todas as informações que você precisar.
0: O callback, por motivos de segurança, ele não dá muitos detalhes da transação que acabou de ocorrer. Ele só sinaliza que ela mudou de status, né? E daí o cara, pela própria API do Control Pay, faz um novo consulta, uma nova consulta de status daquele pagamento, e daí sim ele pega todas as informações, né? Então, callbacks são muito comuns, como eu falei, em aplicações web para web. Mas se, se o cara está rodando num desktop e quer consumir o Control Pay, também pode. Não é usual, seria melhor, nesse caso, ele fazer integração direto pela DLL. Né? É, parece que ser é um desperdício ou, ou ficar um pouco mais lento. Uma aplicação desktop mandar uma, lá para um Control Pay que vai voltar para não sei o quê, que parece um monte de volta. né? Mas vamos dizer que o cara é, não tem ele esteja num lugar que ele não consegue fazer um callback. Vamos dizer que ele está usando uma tecnologia que, para ele, ele não consegue expor um callback para o Control retornar. Daí, nesse caso, como que ele sabe se a transação foi finalizada ou não?
1: Bom, a criação da intenção de venda né, seria a primeira validação ali, a Pay retornar status 200, né, que significa que ela foi criada com sucesso, e a partir dali se orientar pelas mensagerias do client, né, que ele vai trazer ali na tela para você desde pedir um cartão, aguardar uma senha, né? o resultado, propriamente o resultado da, da, da transação, ou ele traz um erro para você, ou ele traz a transação autorizada e já retorna o comprovante também. Né? Mas o ideal é utilizar o callback. Mas se não for possível, aí você se orienta pela própria comunicação visual ali do cliente.
2: Vamos
0: lá, o cliente está rodando e minha aplicação web ela só mandou uma, uma requisição. É, e ela deve, acho que nessa requisição ela já recebe um 200 ok, beleza, a requisição foi aceita, mas a, a requisição vai rodar em segundo plano, vai, vai do Control Pay, vai baixar para client, o cliente, o cliente vai ficar rodando, e a minha aplicação web está lá, ela não sabe bem o que que aconteceu com aquela transação que ela solicitou aí ela tem que ficar em pooling, né? ela tem que ficar fazendo um pooling de consultas do Control Pay para saber qual é o status atual daquela transação, seria isso?
1: Exato, ali com, com a chave autenticada. Né? Não é muito encorajado fazer isso. É, lá na PayGo mesmo o pessoal é, pedia para que fosse orientado a não realizar esse tipo de consulta, para não entupir o servidor né, de, de um excesso de consultas ali. Nunca tivemos problemas nem nada do tipo. Tem pessoas que, justamente pelo que você falou, não conseguem expor a URL de callback e precisa fazer essa consulta. Né? Então, se você configurar um intervalo de tempo ali maior, não ficar fazendo aquilo a cada segundo, não vai ter problema e você consegue obter o status da transação, sim.
0: Vai dar razoabilidade, é né? tudo, tudo que, quando a gente fala pooling, os, os caras que constroem API do outro lado, eles já gelam, né? Ixi, esse cara vai, ele vai meter um loop, vai ficar consultando a cada meio segundo ele vai ficar mandando requisição, aqui vai bombardear o meu servidor com requisições. E aí você tem mil aplicações fazendo a mesma coisa, fazendo aquele pooling, pronto, você derrubou o servidor do cara, ele não vai conseguir responder uhum. tudo. Então, é isso que o Antônio tá, o Pedro está citando. Para fazer pooling, tem que tomar muitos cuidados, por exemplo, é, você mandou a transação, ela vai descer para o cliente, o cara vai ter que digitar um monte de coisa, colocar cartão, ele não vai fazer isso em poucos segundos. Então, você consultar o status da transação, por exemplo, a cada três segundos, é razoável. Né? Em algum desses momentos, é, você consultou, ele vai falar: não, a transação está pendente, não, tá, não foi processada. Em algum momento você vai consultar e falar: foi concluída, está aqui a resposta. É isso daí, você segue o seu fluxo. Né? Bom, vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. O Sandro perguntou: é, qual a solução é, de Pix hoje tem mais opções de PSP? né? Se é o TEF ou Pix ou ACBR, pelo ACBR Pix? No TEF da PayGo, é o que eu falei, só por enquanto só está o IC6, está bem precário, eles pretendem colocar mais coisas. No, em outros TEFs, por exemplo, no Citef, eu sei que passa acho que mais de 10 PSPs, eles, eles estão avançando bastante rápido nisso. No, no CBR Pix, a gente já, acho que já tem mais de 10 PSPs, se, se não me engano, ontem o Elias acabou de subir um PSP novo, que é o PSP da Cielo, né? Então, é, é, é mais rápido. Só que a é outra integração, você falar com os componentes de Pix do CBR, é bem diferente do que você usar o, o TEF para fazer a transação Pix pelo TEF, né? Se você já tem o TEF no cliente, ou seja, o cliente já está pagando aquela mensalidade do TEF, eu acho que faz mais sentido fazer o PIX pelo TEF, caso isso seja possível, ou seja, caso o PSP que o cliente quer utilizar seja aceito pelo TEF. Aí também fica uma dica, o, o Banco C6 ele não cobra por PIX, eu acho que é um dos poucos bancos atualmente que tem isso, ou seja, o cara pode fazer mil PIX no mês, não vai pagar nada, não, não tem uma tarifa por PIX. Isso está dentro da estratégia deles de atrair novas contas PJ. Né? É, não sei se isso vai ser para sempre, eu acredito, eu acredito que sim. Né? Mas é, Então, eles não cobram nem para você fazer Pix, você enviar Pix para terceiros ou receber. Todos os outros bancos cobram de conta PJ. Então E, e não custa nada também para ter uma conta no C6. Então, muitas vezes, é vantagem você, junto com o seu cliente, falar abre uma conta PJ aí no C6 e vamos receber o Pix aqui, vai cair na conta do C6 fim do dia, transfere. Se o cara já tem TEF, esse acho que é o caminho mais rápido de fazer,
2: né, Pedro e Antônio? O que vocês acham?
1: Sim, uma vez que você abre ali já no aplicativo, né, bem rápido, você é, retorna aqui para nós, no né, time comercial, na verdade, a chave aleatória, né, gerada no, no aplicativo do c e a ativação é feita em até três dias, então, você já passa ali a conseguir receber. Já do Itaú, é um pouquinho mais complicado, né, que você tem que ir até a agência solicitar pro gerente, essas credenciais, né? Tem toda uma configuração a mais. Mas funciona, funciona bem também. Mas o caminho mais fácil ali, talvez, fosse via C6. O
0: Marcos Uber perguntou aqui se o, o, o Control Pay Client tem versão para Android. É, o Control Pay, ele é só web, tá? Quando a gente fala Control Pay, imagine um servidor rodando uma Pay Rest. Isso é o Control Pay ele se comunica com vários produtos da PayGo, ele se comunica com o client Windows, que é um client que está rodando ali no Windows, é, até onde eu sei eles não migraram esse client para Linux, poderia ter sido feito, porque eles usam, acho que, .NET daria para rodar, mas eu acho que eles não têm planos para isso, você tem pouca demanda né? é, mas você também consegue descer essa transação que nasceu lá no Control Pay uhum. para um pós tf por exemplo para um S920 é, também consegue descer para o Android, não consegue, Pedro? Eu
1: até não tenho tanta certeza disso. Mas que, que, como que é? Não, para o Android você não conseguiria, né? São ambientes ali bem diferentes, né? E o PayGo integrado, que é o, o aplicativo utilizado no Android hoje, ele não conversa ali concordo com o Cordo Control Pay. Já no S920 você consegue, né? Lembrando que é um equipamento ali fornecido pela PayGo, né? Já com toda a aplicação da PayGo instalada ali e que conseguiria receber essas requisições do Control pay, né, o que a gente chama de pedidos. Até se o pessoal abrir a documentação, vai ver ali nas APIs que tem uma API de pedidos e uma API de consulta de pedidos. Né? É basicamente uma comanda. Né? Você gera ali todos os, toda a venda, né? cria essa intenção de venda e sobe ela ali para o core do Control pay. E a partir de um POS, através da referência, né? que a gente citou agora há pouco, você recupera essa venda ali no POS e faz toda essa cobrança.
0: Entendi. É, seria, seria o fato deles de, de ajustarem esse, essa, esse APK Android que eles já têm, porque hoje a pegou, já tem um TF para Android. Como que ele funciona? Ele é um APK que você tem que instalar junto com a sua aplicação. Então, você é, vai ter o APK da sua aplicação, é, a, a pegou disponibiliza algumas bibliotecas, a AR, para você integrar, mas esse AR, ele só é, ele facilita a comunicação é, com o APK da PayGo, que também tem que estar instalado na mesma máquina. Então, para você usar o TF Android da PayGo, você tem que instalar dois APKs na máquina: o seu APK, lógico, e o APK do TF da PayGo. Nesse APK de TF da PayGo, você faz a instalação, configuração, daí ele baixa essa, essa, esses dados, essa carga de tabelas para aquele, aquele terminal Android. E a sua aplicação a APK fala com essa como? Através de intents. Então, esse AR, essa biblioteca que a pegou disponibiliza, ele só facilita essa comunicação por intents. Mas você continua tendo que instalar dois APKs na máquina. É, eles seguiram essa estratégia, porque, quê? Porque ele dá, como eles têm um APK externo, eles têm controle sobre esse APK, questões de atualização. Hoje, hoje é um problema, por exemplo, para todas as staff houses, essa questão de atualização da DLL. A gente sabe que a software house, uma vez que ela... É, instalou, está tudo funcionando, o cara vai mexer naquilo só se parar de funcionar. E muitas vezes eles precisam fazer atualizações pontuais na DLL, seja por segurança, seja porque está mudando alguma tecnologia de captura de algum cartão, eles precisam é, comandar essas atualizações. Isso até está acontecendo recentemente, por exemplo, com o cartão da, da Master, o Maestro, vai deixar de funcionar. Eles já têm uma tecnologia nova, eles estão querendo muito que todas as software houses atualizem as soluções TEF, porque a, nas versões mais novas, já suporta esse novo cartão, mas nas antigas, não. Então, eles entendem que é difícil da, da automação fazer essa atualização. É, ela Dificilmente, ela fica atenta a essas necessidades de atualizar a DLL do TEF. Né? Então, com o no PayGo, usando um APK externo, eles têm essa vantagem. Eles conseguem atualizar aquele APK mais facilmente por uma Google Play ou por alguma coisa do, do, do gênero assim. Né? É, mas, até fiquei surpreso, eles poderiam fazer esse cliente Android também falar com o Contropay, mas aparentemente isso não está acontecendo. Mas se você já está no mundo Android, você talvez não precise usar o Contropay. você vai fazer a transação nascer pelo próprio Android, né? você, você vai falar com a PK direto, você, talvez você não precise falar com o Contropay. O Contropay ele é
2: muito indicado para sistemas web, né? não sei se vocês veem outro tipo de aplicação,
1: ele é para a web mesmo. Né? Ali para o mobile, acho que ele não seria muito adequado mesmo. E você falou sobre essa questão de atualização, né? É uma coisa que o Control Pay também já, já faz sozinho, né? Se tiver alguma atualização muito crítica ali, o pessoal da SETS ele vai forçar isso para os terminais, né? Claro que gradativamente, não são todos os terminais que são atualizados no dia, mas ele já libera ali para você um pop-up né? pedindo atualização. Então, iniciou a transação, ele já vai atualizar o client, vai atualizar a DML, né? Então, essas questões de segurança, ele já abstrai isso também.
0: Quando a gente fala segurança, é segurança mesmo, tá, pessoal? Tem um vírus novo aí chamado Prilex, se não me engano, né? É um vírus, acho que até foi criado por brasileiros em Visual Basic. Eu, eu li um artigo, vou ver se eu acho aqui, sobre esse Prilex. E esse danado do Prilex, ele, 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 como ele é brasileiro, ele, ele conhece vários produtos de, de pagamento. Ele consegue se inserir, ele consegue, é, às vezes, hackear algumas DLLs. E daí ele se mete no meio da transação e desvia o, o caminho para onde a, a, aquela captura vai ocorrer. Então, é, como que eles estão se protegendo disso? Colocando mais segurança, colocando, por exemplo, alguns dispositivos como o é, pra, que, que todo, Eu sei que todo mundo odeia o ArSwall, porque ele, ele faz um monte de, de bloqueio ali na máquina, tem um monte de coisa que para de funcionar, mas ele parece ser eficiente para esse tipo de, 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 de proteção. né? É, lógico que sempre esse Prelex, para você instalar ele na máquina, o, precisa da anuência, ou da permissão do usuário que está do outro lado. É, como assim? Muitas vezes o cara vai receber um e-mail, do tipo, olha só, é, esse, esse, esse zip aqui tem uma fatura que você não pagou, sei lá. Tem fotos de você sendo traído. Eles, eles têm um monte de estratégias de fazer o cara que está do outro lado abrir aquele arquivo e rodar aquele arquivo na máquina dele. Uma vez que ele faz isso, ele pode instalar um vírus, um trojan e, e esse prelex Daí, uma vez que ele está na máquina, ele começa a modificar as coisas ali para ele, ele se meter no meio da transação. Então, por isso que é, as Tef Houses estão com muita preocupação de, de segurança e estão muito atentas a essa questão de atualizar os produtos de Tef. Né? O, o Alexandre até postou aqui no, no Papro um artigo da, da, da Kaspersky falando desse relaxa. Então, fiquem atentos com as. Procurem sempre usar a última versão da DLL da, do, de Tef, né? Não deixar uma DLL muito defasada ali. É, um outro tipo de gente que procura muito o Control Pay, que eu também não sei se é tão indicado, é o pessoal que roda aplicações que nasceram para o mundo desktop, mas hoje elas estão rodando no Windows Terminal Server ou no, no TS Plus, ou seja, estão rodando em alguma ferramenta de virtualização então a experiência para o usuário é como se aquela aplicação fosse web, mas ela ela tá rodando num desktop remoto, né? É, acho que até, talvez até o termo correto seja esse, desktop remoto. Para esse tipo de aplicação tem gente usando o control pay, mas eu acho que troca de
2: arquivos funciona melhor, né? Isso, isso mesmo. É
1: mais indicada aí para esse cenário, né? Porque com o control pay ali você vai dar muita volta, né? Você tem que é, criar um arquivo localmente ali da sua automação para startar aquela API, receber toda essa comunicação. Tem as questões do callback também. Como que você vai individualizar aquilo para as máquinas, né? Então, é melhor utilizar o troca de arquivos aí para esses cenários de terminal server.
0: Como que você vai fazer para usar a troca de arquivos? Você vai criar uma pasta remota. Essa pasta remota vai escrever na máquina local, ou seja, no terminal local que está ali e você vai instalar o Client Windows na máquina local. Tem que ser na máquina local? Tem que ser, porque é, para falar com o PinPad, tem que estar tá tudo local. O PinPad está espetado na USB, o Client tem que estar tá rodando naquela máquina localmente. Então, você instala o Client ali local e, e faz uma pasta remota para fazer a troca de arquivos. É, eu acho que esse pessoal que está com desktop remoto, esse é o melhor cenário, até uma, talvez o mais fácil de desenvolver. A gente já pegou algumas automações que tentaram usar Ctrl para isso, mas sempre fica essa questão da instalação do client local, ter que fazer isso para que ele funcione, né? E como você falou, esse callback para essas aplicações tão virtualizadas, é, é difícil do cara controlar do lado dele, né?
1: Exatamente. E a questão de comunicação com o impede né? Que acho que é o maior ponto ali. É, nessas experiências com terminal server e tal, tem muita perda de comunicação com o USB, né? Qualquer microinterrupção que tiver ali no fluxo do PINPAD, a transação ela é abortada, por segurança, né? Já no troca de arquivo, se você tiver o cliente instalado ali na ponta, né? Ele consegue fazer toda essa comunicação, sim. Você pode receber esse arquivo via web, mas localmente ele precisa ser lido ali pelo cliente fazer toda essa comunicação do PINPAD como você falou.
0: Algumas pessoas tentaram instalar o cliente lá na máquina remota e fazer a USB... É, remota, ou seja, ele quer mapear o USB do PinPad que está no, lá no terminalzinho, no Windows, para o desktop remoto. Não, isso não é um bom caminho, isso sempre dá dor de cabeça, sempre para de funcionar, então é preferível você instalar o client Windows na máquina local, ligada no pimpede e daí você faz essa pasta remota para você conseguir, do desktop remoto, mandar as transações para baixo. Né? O Valmir fez uma pergunta aqui a respeito de transações Android, depender de Windows e Control Pay. Se você usar TEF Android, tudo que você precisa é dele. Você não precisa de Windows nem de Control Pay. Vamos lá. Você tem uma aplicação Android, um APK. Você vai instalar o APK da PayGo nessa mesma máquina e a sua aplicação vai falar com ela. Só isso. Esse APK da PayGo vai falar direto com o AWS da PayGo. Ele que vai enviar a transação. É, o TF Android da PayGo, ele se comporta Parecido com o Client Windows, no sentido que ele é uma segunda aplicação, ele vai subir a tela dele, vai fazer toda a captura, é, vai perguntar o cartão, vai, vai coletar todos os dados e vai transmitir e vai devolver por intentes para a aplicação que chamou ele o resultado dessa transação. Então esse TF Android não precisa de Control Pay, não precisa de Client Windows, ele,
2: ele, ele é autônomo, ele faz tudo o que precisa. Né?
1: Exatamente, já abstrai toda essa parte de comunicação, que é, acho que é um dos maiores pontos aí, né, de utilizar esse client, é essa facilidade de integração, seja por troca de arquivos quanto por API.
2: No, no Control
0: Pay, voltando para o Pay, a gente tem ali na documentação alguma coleção do Postman. A gente sabe que o Postman é uma das ferramentas mais populares para esses testes, né? O cara consegue já baixar uma coleção que daí já tem todos os endpoints, já tem exemplo dos JSONs que ele
2: que enviar, o que ele recebe, tem isso facilitado?
1: Opa, tem sim, vou até colocar aqui na, na nossa chat aqui da, da call, né, aí já deixa disponível ali, mas tem sim, você dá um run post, você já baixa toda a collection, todas as APIs, né, hum. todos os vão pronto prontos, é, o que você vai ter que alterar é o URL, né? a chave de integração que a gente falou no começo, algumas coisas você vai ter que manipular, mas seguindo a documentação ali dá para entender, bem, é super simples de trabalhar.
2: Cara, que daí com os
0: primeiros testes do, do, do post, você consegue levar isso para uma comunicação HTTPS para dentro da sua aplicação, né? É, então, é, é, é um bom começo ali, começar pelo post, fazer alguns testes, fazer uma transação até o fim ali, ver o cliente
2: subindo, ver a coisa acontecendo, para depois você tentar levar tudo isso lá para a sua aplicação web. Ah, tem um curso que vocês gravaram, né? Vão, coloca, por favor, aqui o link, Antônio, do, da primeira
0: aula lá do, do, do módulo Contro Pay, que aí, ali vocês mostraram todo
2: o passo, né? Instalando, é, baixando, recebendo esse e-mail com as credenciais,
3: né? Está tudo documentado ali, né? Sim. É, ele ainda não está no, no portal de curso lá do Metror, né? Ele está lá no nosso... Nosso cloud. Está editado ah, já? Está Tem... lá sim, peraí, deixa
2: eu, deixa eu postar ah, o link. Tá, aqui. Tá. Eu já vou postar aqui, peraí. Porque a gente subiu já faz um tempinho. Não, essa,
0: esse link que eu acabei de postar aí é o link da primeira aula. É. O curso tá, é aberto para todos, tá? A gente, quando deu aquele boom do Rio Grande do Sul, a gente, ah, acabou, tá a gente acabou abrindo isso para todo mundo. Então, é, não, independente se você faz é, TEF com a CBR ou não, se, se é a gente que é o seu distribuidor, esse curso está disponível para você é, começar. Também é uma boa para você validar o desenvolvimento. Às vezes você quer ver como que é feito, o que que vai receber. Então, às vezes só de gastar um tempinho assistindo essas aulas já, já mata muito das perguntas que você pode vir a ter. É, a gente recomenda muito o... o que as pessoas assistam o curso, né? A gente sabe que TEF, para muitos, é um assunto muito novo, é um assunto que o cara está entendendo agora. A gente fala adquirente, a gente fala ponto de captura, o cara não sabe o que é aquilo, né? TPV, são siglas que ele ainda não conhece, né? Voucher. Então, a gente sabe que é um mundo novo para muitos. E para isso, o que a gente recomenda? Um pouco de paciência e assiste esse curso inteiro, desde a primeira aula. Na primeira aula, principalmente, a gente dá aí a base do TEF, tipos de TF, então tem que ter um pouco de paciência, é um mundo novo que você está mergulhando e tem que é, absorver todo esse conhecimento antes de tentar desenvolver. A gente percebe o cara começa com a demanda, né? Pô, o cliente está na minha bota aqui, preciso homologar, preciso entregar, aí isso aí que fala, cara, assiste. Não, não tenho tempo para ver. Se... Aí também não vai funcionar. Se você não ganhar o conhecimento antes de começar a querer desenvolver, você não vai fazer um produto bom. Você não vai conseguir fazer uma homologação. Aí vai começar a levar pau na homologação, não entende. Pô, oh, elas estão reclamando. Então, assim, tem que ter paciência mesmo. Planeja um pouco, gasta, sei lá, duas, três semanas para implementar isso. Mas faz bem feito, né? Quais são os principais erros
2: que a gente pega de, de homologação aqui, Antônio e Pedro?
1: São as tratativas ali de transação pendente, né? Que traz, às vezes, muita dúvida ali para o pessoal. Essas questões de queda de energia, que a gente tem visto que está um pouquinho nebuloso também mas já simplificamos ali, né? geralmente são esse, esse tipo de erro. Né? Até falando um pouco sobre isso,
0: o, o roteiro de teste da PayGo, ele é o mesmo para todos os tipos de TEF. Então é o mesmo roteiro para troca de arquivos, o mesmo roteiro para o PayGo WebDLL ou para o Control Pay. Mas se você observar lá no finalzinho do, do, da página do teste, tem uma indicação, esse aqui se aplica para troca de arquivos, Ctrl-Pay, então você tem que ver o que que... Estou homologando o pay esse teste aqui é para mim, porque é o mesmo roteiro para todas as tecnologias. Então, o primeiro passo é verificar se aquele teste precisa ser executado naquele tipo de TEF. Se lá no manual não está constando para aquele tipo de TEF, então pode pular e ir para o próximo. Né? Eu acho que esse, esse talvez seja uma das dúvidas. né? E a gente está vendo muita gente tornando problema no, em alguns testes específicos, né? principalmente no 51. Como o tempo nosso está acabando, vamos falar um pouquinho sobre esse teste do 51. Esse teste 51, a, a, a intenção dos homologadores é saber se a aplicação está apta a se recuperar de uma queda de energia. Então imagine o seguinte cenário, você começou a fazer uma transação TEF, aí você fez a transação, deu como aprovado, só que antes de você imprimir os comprovantes, antes de você fazer o documento fiscal, foi lá e caiu a força. A aplicação foi derrubada. Então que cenário que você tem? Você tem uma transação TEF que foi é, aprovada, mas você ainda não enviou a confirmação dela. Ou seja, você ainda não enviou a terceira perna. Ah, se você não sabe nem o que é terceira perna, então abre esse curso que, eu, que, eu, que a gente já mandou o link aqui e assiste que você vai entender. Terceira perna é confirmação da transação é para você Gravar em pedra ou, ou você estornar ela. Então, essa, essa transação ainda não recebeu essa confirmação. Então, o teste 51 ele quer saber se essa aplicação está apta a se recuperar desse cenário. Então, quando a aplicação sobe, ela tem que saber que existia uma transação que estava aguardando essa confirmação. Ela, a aplicação. Ou seja, o TEF não vai se recuperar sozinho. É, o TEF ele está aguardando a, a confirmação ou o estorno daquela última transação. Então, no teste 51, assim que você iniciar o seu, o seu programa, você tem que, de alguma forma, detectar que aquela transação pendente existia. Qual que é o melhor cenário para você fazer isso? Criar um arquivo de backup no disco. Ou seja, assim que você recebeu o ok da transação, a primeira coisa que você faz é gravá-la em disco. Pega todo o log do TEF, toda aquela resposta que ele deu, e grava num arquivo .txt, grava no, ou no seu banco de dados. Grava lá, tem essa transação pendente aqui que eu preciso ver o que vai acontecer com ela. Assim que você, é, se, se seguir o fluxo normal ó, e você confirmou a transação, você pode apagar aquele arquivo de backup. Mas é, se você inicializou a aplicação e aquele arquivo de backup existe, então significa que não passou pela confirmação. Daí nesse caso você tem que ler as informações desse backup e fazer o estorno dessa transação. É isso que o teste 51 pede. E por que as pessoas estão errando? Porque elas não têm esse arquivo de backup. Então, a aplicação sobe, inicializa o TEF, e o, o, quando a, você for fazer qualquer outra coisa no TEF, tipo fazer uma transação administrativa, fazer um pagamento, a PayGo vai detectar que ficou essa pendência. Daí ela te retorna um erro, transação pendente. Mas não é isso que o teste pede. O teste pede que você... É, cancela essa transação antes de tentar fazer uma nova. E os homologadores conseguem ver pelo log que você tentou fazer uma nova transação antes de resolver aquela pendente. Por isso que eles estão reprovando muita gente nesse teste 51 Eles estão com a razão. Então, para você passar isso, você tem que ter um arquivo de backup. Quem usa o ACBR já tem esse arquivo de backup. Por quê? Porque os nossos componentes, o CBRTF, tf o TF-API, criam essa lógica do arquivo de backup é, é, e assim que ela, a, você, a transação é confirmada, ele vai lá e apaga o arquivo de backup. Muitas vezes o, o programador nem percebe que a CBR fez isso para ele. Mas se você não usa a CBR, você está usando em C Sharp, Java, em alguma outra tecnologia, aí você tem que criar essa lógica do arquivo de backup para você, quando
2: subir a aplicação, conseguir se tornar ela. Né? Vocês têm algo a acrescentar sobre isso? Já está bem, bem explicado, né?
1: Mas acho que o ponto principal é justamente isso, não iniciar uma transação depois de, de simular essa queda de energia. Esse é o ponto principal ali que está fazendo as SETS reprovar alguns parceiros aí na homologação. Derruba a aplicação, lê esse arquivo de backup, né? É, identifica que há uma transação pendente, que essa chamada de confirmação foi feita, e a partir dali você trata com esse, com esse desfazimento por falta de energia, né? que nos nossos pontos também foram implementados tem um em ali né no é, um status ali que seria o erro a energia e ele já simula isso na, direto na aplicação mas o ponto importante é de não trazer essa, essa pendência para a tela com uma nova venda e até respondendo ali o Maciel, né que mandou uma dúvida ali agora sim, no control pay você não tem que tratar essa transação pendente né é, você vai toda essa parte de, de tratativa seja de Desfazimento, é, confirmação, confirmação manual, ela é toda feita pelo cliente, né? Quando a gente fala de abstrair algumas dificuldades, essas estão inclusas também, tá?
0: O cliente cuida dessas questões de dependência. Pode até ser que o cliente levante uma resolução de dependência se ele detectar, e ele cria o arquivo de backup dele, né? Pode ser que o próprio cliente levante uma telinha dessa, né?
1: tem até alguns testes, né, que a gente falou ali do ambiente, dele ter algumas configurações para negar a transação, simular outros cenários, né, tem alguns valores adquirentes específicos ali no roteiro que vai gerar uma pendência justamente para trazer para a tela do cliente, né, se você deseja desfazer aquela, aquela transação ou se você deseja ela confirmar, né, que se eu não me engano é o teste de confirmação manual, ele quer ter certeza que você tem ali uma tratativa manual, para confirmar aquela transação quando a automática falhar, e é por isso que ele traz ali na, na tela para você fazer essa seleção. Mas é um cenário muito raro de acontecer, principalmente no, no Control Pay, tá? que todo o Core do Control Pay faz essa interação e confirmação.
0: Na verdade, não é nem o Control Pay que faz, é o Client Windows, né? É, é a, a tecnologia que está tratando isso é, é o que está lá na máquina, né? que é o Client Windows.
2: Né? Isso, isso aí, né? lendo as informações ali do cordo do Control Pay.
0: Legal, bacana. Bom, deu 11 horas, eu, eu vou ter que ter uma outra reunião daqui a pouco. O
2: pessoal tem algum comentário final para a gente fechar a edição do Papo Pro? Pedro? Diga lá, Diga lá, Juliana.
1: Não, eu cheguei aqui no finalzinho, né? Precisei dar uma, uma saída, mas o recado que eu tenho é para o pessoal... Não deixar de nos prestigiar no dia da CBR, que a gente vai ter palestra, workshop voltados para as questões do TEF também. Eu acho que é muito importante aproveitar
2: esse momento, falar, né, direto para o Daniel, né, com o Antônio, Pedro vai estar todo mundo lá, então é, eu acho que é muito importante essa participação.
0: Bacana, sem dúvida, né? A gente vai ter vários workshops lá sobre sobre TEF, né? E amanhã também vamos estar lá no Embarcadeiro Conference, né? Então, quem, quem estiver aqui por São Paulo, quem já está inscrito no Embarcadeiro Conference, não sei se dá para fazer inscrição agora, nesse momento, né? Acho que agora eles já, já estão indo para a execução do evento. Mas amanhã, cedinho, a gente vai estar lá, né? Vamos passar o dia lá. Nossa equipe de TEF também vai ter alguns membros lá, né? O, o, mais o pessoal comercial. Mas quem quiser bater um papo lá, só, só chegar com a gente e vamos estar com o stand da CBR lá no Embarcadeiro Conference, né? as notícias da semana já saiu, teve um vídeo que saiu segunda-feira, <risos> então o pessoal tava me cobrando muito do, dos vídeos, na verdade quem mais perdia assim, esses vídeos é era o próprio CBR né porque ali é um momento que a gente tem uma audiência boa, muita gente via esses vídeos, né? então é, a gente, infelizmente, aquela coisa, né? você para de fazer uma coisa de repente quando você vê, você não tem mais tempo para fazer ela, né? ela Uh, outras coisas entraram no, no lugar ali na, da, daquele, daquela lacuna de tempo. Mas a gente deu um jeito aqui de gravar e estou com compromisso aí de toda segunda né, continuar com esse vídeo, que é algo muito estratégico para a gente, algo muito importante para a gente fazer essa, essa, gravação, essa gravação de vídeo toda semana. O pessoal postou o, vídeo, o link aí do vídeo e agora toda segunda a gente <risos> deve postar novamente. Pessoal, eu realmente preciso
2: sair, já estão me chamando aqui para uma outra reunião. Não sei se o Antônio ou o Pedro querem continuar. Acho que a gente já
1: esclareceu aí as principais dúvidas, né? Acho que o tema já está bem explorado aí. E no dia da CBR, a gente pretende falar mais, mais sobre isso, né? Não só sobre o Control Pay, mas todas as particularidades ali do TF, da dúvidas. né? Então, acredito que já fez um resumo bem legal.
0: Legal, bacana. Espero que tenha sido útil para vocês, pessoal. Lembrando que a gente está é, aqui também no Discord, então podem tirar mais dúvidas aqui. né A gente também tem o nosso Zorro Desk lá, é tef.projetoacbr.com.br se inscrevendo para lá, abre um ticket no nosso atendimento de suporte, então a gente procura dar prioridade lá também. Então fique à vontade para tirar as dúvidas e a gente espera que tenha sido útil essa edição do Papo Pro ACBR CBR. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Quinta-feira tem review da Iparcadeiro Conference. A conference vai ser amanhã. Quinta-feira, às 10 a gente vai tentar fazer um review. Vamos ver quem não está de ressaca para participar do, do, desse, desse review. Mas vai ser bem bacana para a gente pegar os highlights, o que o pessoal gostou, o que não gostou, o que foi bacana, qual foi o mico que aconteceu. Vamos ver se alguém cai do palco de novo, igual aconteceu ano passado. E vamos, vamos... vai ser uma edição bem divertida, quinta-feira, às 10 horas. Pessoal, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para todos vocês, até a próxima.